Die Novembersonne schien auf den Weltmortepark. TKKG bummelten hier und Oskar, Gabis Cockerspaniel, schnupperte den Grünstreifen ab, neben dem asphaltierten Spazierweg. Oskar! Oskar, komm sofort her! Er hat eine Feder am Maul. Mann, darauf klebt ja Blut! Schrecklich! Vermutlich Raubvögel. Es ist wirklich beknackt von der Schöpfung, dass sie das so eingerichtet hat, dieses Fressen und Gefressen werden. Ja, ja, Gabi, die Natur hat verdammt viel Mist gebaut. Hm. Das sagt auch mein Vater und der hat Durchblick als Professor mit anerkanntem Weitblick. <lacht> Seht doch den Traubenschwamm. Ja. Die flogen wie auf ein Kommando aus dem Gewürzstaub in die Lüfte. Kommt, Freunde. Ja, lass uns nachschauen. Seht doch! Oh nein, hier liegen zwei tote Tauben geköpft. Da, der Mann mit der Eisenstange. Vermutlich geht die grausame Tat auf sein Konto. Na, warte. Hol ihn hier. Hey, Sie! Was, 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 was willst du? Nimm das hier! Ja, gib mir Ich bin Inspektor. Ich bin von der Stadtverwaltung. Ich handle mit Recht. Eine blödere Ausrede fällt Ihnen wohl nicht ein, wie? Doch, es stimmt. Ja? Es ist mein Auftrag. Wisst ihr das nicht? Ich wette, ihr wisst es. Aber ihr gehört sicherlich zu dieser Petra Delius. Zur Hölle mit diesem Weib. Tim, sieh in seinen Sack nach. Der Sack? Ich Los doch, aufmachen. Ja. ja doch. Ah! Tote Tauben, enthauptet und voller Blut. Sie Mistkerl, sie Tierquäler. Wahrscheinlich verkaufte sie an einen Fresstempel. Dort stehen sie dann als Taubenbrüstchen in Champagnersoße auf der Speisekarte. Oh, bei dem Gedanken kommen mir die Beilagen hoch. Da ist mir ein Schokoeis schon lieber. Ich bin im Recht. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Ich bin im Recht. Hier, Moment. Mein Dienstausweis. Die Aktion gegen die Taubenplage wurde bekannt gemacht. Allgemeines Fütterungsverbot. Giftköder wurden ausgelegt. Und ich bin beauftragt, diese diese Ratten der Lüfte totzuschlagen. Eine Ratte sind höchstens Sie. Jawohl! Na, 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 na. Tim, Tim, was steht denn in dem Ausweis? Er ist tatsächlich städtischer Angestellter und im Range eines Inspektors. Helmut Bierröder heißt er. Wenn Sie jetzt glauben, dass wir uns entschuldigen, dann sind Sie schief gewickelt. Ich darf eine Entschuldigung erwarten. Tach. Sie ja. dürfen erwarten, dass Sie noch eins in die Zähne kriegen, wenn Sie mit diesem Massaker weitermachen. Jawohl. Ich tue nur meine Pflicht. Weil es von oben befohlen wurde, wie? Ekelhaft, wie brutal und gefühlsarm muss man denn sein, um so einen Auftrag auszuführen? Man könnte auch ablehnen und sich auf sein Gewissen berufen. Aber Ihnen macht das Töten doch Spaß, oder? Da bin ich mir sicher. Ich tue nur meine Pflicht. Hauen Sie ab, bevor ich ausraste. Also gut. Nichts da. Ihr Totschläger, diese Eisenstange bleibt hier. Na. Und jetzt nehmen Sie Ihren Sack und verschwinden Sie von hier. Schon gut, schon gut. Das darf doch alles nicht wahr sein. Vorige Woche, als ich erkältet war, da konnte ich nicht zu der Versammlung vom Tierschutzverein kommen. Obwohl man alle zusammengetrommelt hat wegen brandheißer Themen. Ja, ich entsinne mich. Es stand in der Zeitung. Der Beschluss war noch nicht gefasst, aber das Vorhaben wurde bekannt gegeben. Ja, die wollen tatsächlich sämtliche Tauben im Stadtgebiet ausrotten. Ich kann es nicht fassen. Weshalb? Sie tun doch niemandem was. 
Aber sie kacken. Tauben hinterlassen Dreck. Das macht doch jeder. Also, ich auch. Ich Wissen wir, wenn einer diesen Planeten verdreckt und zerstört, dann der Mensch, nicht die Taube. Aber die kann sich noch weniger wehren als die Wehrlosen. Ein willkommenes Opfer. Ich werde mit Petra reden. Mit wem? Mit Petra Delius. Den Namen hat doch der Schweinekerl vorhin genannt. Wir würden zu der gehören, hat er gesagt. Mhm, was die Gesinnung betrifft, gehören wir wirklich zu ihr. Petra ist ein neues Mitglied im Tierschutzverein. Sie setzt sich für die Tauben ein. Sie weiß sicherlich Einzelheiten. Mit ihr müssen wir reden. Federführend gegen das friedliche Federvieh ist der Stadtrat Kovichluser. Ist ein Bauunternehmer, glaube ich. Sein fetter Sülzkopf, dem nur das Gemeinwohl am Herzen liegt. Angeblich. Mhm. Jedenfalls gehört er zu denen, die behaupten, dass Taubenkot ungefähr so gefährlich ist wie Salzsäure. Quatsch. Wieso? Bei Berührung ätzt der Taubendreck bis auf die Knochen. Und so wäre es auch bei den Bauten, bei Mauern und Dächern, bei Hausfront und Baudenkmälern. <lacht> Kaum kackt eine Taube drauf, zerbröselt alles. Das ist sein Argument. Die Bei dieser Heuchelei doch. sehe ich nicht zu. Was war denn das? Das kam von da hinten. Los, Oskar! Schnell, komm! Schneller! Alter! Eine Frau im Jogginganzug, sie liegt am Boden! Sind Sie gestürzt? Überfall! Was? Ich wurde überfallen! Ein Maskierter! Er hat mich in den Arm gewisst. Oh, ins Handgelenk. Wie, wie ein Raubtier. Das war, das war dieser Beißer. Wo ist der hin? D dort entlang. Kommen Sie, ich helfe Ihnen auf. Ja, oh, danke. Wartet hier, den schnapp ich mir. Seid vorsichtig. Er ist groß und kräftig. Hast du nicht gedacht, wie? Bist du wahnsinnig? Du hast eben die Frau überfallen, Mann. Kein Widerstand, sonst schlage ich zu. Du kommst jetzt mit zu deinem Opfer, damit sie dich identifiziert. Was soll das? Du kommst jetzt mit. Ich habe niemanden überfallen. Was soll der Unsinn? Ja, ja, ja. Ich gehe spazieren. Ich brauche frische Luft. Werden wir ja gleich sehen, was Sache ist. Also gut. Mein Name ist Lothar Redel. Ich kann mich ausweisen. Ich bin Fabrikant. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich hier mit einem Verrückten zusammenstoße. Sonst wäre ich zu Hause geblieben. Alles klar? Ja, ja, eine schöne Jacke haben Sie an, Herr Riedel. Eine Wendejacke, wie? Innen hell und außen dunkelblau. Die Frau wurde von einem Typ in hellblauer Jacke überfallen. Meine Jacke trage ich immer so. Die hellblaue Seite hat Fleck. Tim, hast du ihn erwischt? Er heißt Lothar Redel und trägt eine Wendejacke. Innen hellblau. Könnte er es gewesen sein, Frau... Das ist mein Freund Peter Carsten Tim genannt. Tim, das ist Frau Helga Hoppenheide mit ihrer Hündin Isabel. Mhm. Also, ich... Ich weiß nicht. Er trug eine... Eine dunkle Jacke, glaube ich. Und er war maskiert. Fehlt ihm ein Zahn? Ein Zahn? Hat er hier einen verloren? Ich habe ihn hier ins Taschentuch gewickelt, Tim. Ganz schön gelb. Ja. Den hat er sich an Frau Helga ausgebissen. Natürlich nicht am Arm oder an der Schulter. Frau Helga ist ja nicht aus Holz. Aber beim ersten Biss wollte er ihr offenbar die Zähne ins Handgelenk schlagen. Dabei ist er aufs Metallband der Uhr gekommen. Und knacks, der Zahn steckte im Sweatshirtärmel. Ihr könnt mir gerne ins Maul schauen. Ich habe meine Beißerchen noch alle beisammen. Hier. Hm. Beide Zahnreihen lückenlos. Damit sind sie aus dem Schneider. Tut mir leid, dass ich Sie umgestoßen habe, aber es hätte ja sein können. Was ist denn vorgefallen, gnädige Frau? Wurden Sie etwa von diesem Wahnsinnigen angegriffen? 
Diesem Beißer, der diese Gegend schon seit Monaten unsicher macht und seine Zähne in die Haut von jungen Damen bohrt. Ja, ganz recht. Aber er hat sofort die Flucht ergriffen. Wahrscheinlich hat ihn der Zahnschmerz vertrieben. Das ist also dann. Ich bin ja wohl entlastet. Ich muss weiter. Schönen Tag noch. Der Beißer war das offenbar nicht. Obwohl ich diesem Rede zutrauen würde, dass er einen weiblichen Arm nagt. Den Zahn bringen wir meinem Papi ins Präsidium. Ich glaube, das ist eine tolle Sache für die Fahndung. Ähm, Sie begleiten uns doch sicher, Frau Hoppenheide, oder? Ja, wenn euer Hund sich mit meiner Isabella versteht, dann können wir mit meinem Wagen dorthin fahren. Er steht gleich vor dem Parkeingang. Prima. Oskar und Isabella haben bereits Freundschaft geschlossen, so wie die beiden dort über die Wiese trollen. <lacht> Gut, dann kommt. <lacht> Kommissar Glockner kam gerade von einem Meeting mit dem Polizeipräsidenten und hatte eigentlich keine Zeit, nahm sie sich dann aber doch, als ihm Gabi Helga Hoppenheide vorstellte. Bei dem Gespräch kam allerdings nichts Neues heraus und Helga, die noch einen beruflichen Termin hatte, verabschiedete sich schnell. Dann berichtete Tim, was es über Redel zu sagen gab. Lothar ähm, Redel? Ist das etwa der Giftköder Redel? Na klar, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe Redels Foto in der Zeitung gesehen. Aha. Dieser Redel hat eine kleine Fabrik für Ungeziefervernichtungsmittel. Mäusetot extra stark zum Beispiel. Wirkt auch bei einer genmanipulierten Supermaus. Und was hat eine genmanipulierte Supermaus mit Taubenvernichtung zu tun, Professor Karl weiß alles? Er stellt auch Giftköder her, mit denen Tauben vernichtet werden. Das Zeug Echt? schmeckt sicherlich wie erstklassiges Federviehfutter, aber wirkt tödlich. Oh, ich bin froh, Tim, dass du diesen Kerl umgeworfen hast. Hm? Da hättest du ihm noch einen Tritt versetzen sollen. Gabi, ich verstehe ja deine Tierliebe. Die Herstellung von Giftfutter ist ebenso schändlich wie die Rüstungsindustrie. Ja, genau. Aber Redels Tun ist leider legal. Himmel, sind wir noch in der Mitte des Jahrhunderts? Ausrotten, ausrotten, ausrotten. Hat denn niemand dazugelernt? Ach, angeblich ätzt der Code. Das verursacht Gesundheitsgefahren und Bauschäden in Millionenhöhe. Ja, ja. Ach, Blödsinn. Außerdem lässt sich der Taubendreck mit Wasser abwaschen. 99% der Gebäudeschäden werden durch Autoabgase erzeugt. Will deshalb jemand die Autos abschaffen? Sollen die Fahrer Giftköder schlucken? Ich bin ja auch gegen das Fütterungsverbot. Allerdings sollte man mit Überlegung füttern. Wenn man Stadttauben mästet, brüten sie nicht nur zweimal im Jahr, ja. wie die Natur es vorsieht, sondern ständig. Das stimmt, aber zwischen Vergiften und Köpfe abschlagen und normaler, artgerechter Fütterung ist doch ein Unterschied. Ja, natürlich. Ich will den Tauben helfen. Das wäre also Punkt 1 auf unserem Programm. Außerdem, Herr Glockner, müssen die Patrouillen im Weltmordepark verstärkt werden. Ja. Der Beißer beißt wieder, auch wenn ihm jetzt ein Zahn fehlt. Tja, leider beschränkt sich dieser Typ nicht nur auf diese Gegend. In äh, elf Grünanlagen der Stadt hat er bis jetzt zugeschlagen. Oh Meine Kollegen können nicht überall Streife gehen. Das, dazu reicht jetzt. unser Personal einfach nicht. Kann man denn bei dem Beißer ein Verhaltensmuster feststellen? Ja, ich weiß nicht. Es sind immer blonde Frauen, die er sich als Opfer sucht. Mhm. Sie sind immer so zwischen 20 und 40. Er geht brutal vor, ist maskiert, wird als groß und kräftig beschrieben und versucht sich an den Frauen zu vergehen. Tja, und das ist ihm leider auch in acht Fällen gelungen. Wie schrecklich. 18 Mal konnten sich die Opfer losreißen oder so laut um Hilfe rufen, dass er von ihnen abließ. Aber gebissen wurden sie alle. 
Er beißt in Arme und in Schultern. Ein regelrecht raubtierhaftes Verhalten. Verrückt. Wird Ihnen sein herausgebrochener Zahn weiterhelfen, Herr Glockner? Nun, Karl, der Zahn als solcher wohl nicht. Aber wenn wir uns an die Zahnärzte wenden, erfahren wir vielleicht, um welchen Patienten wir uns kümmern müssen. Und äh, dann ist der Zahn natürlich Beweisstück Nummer eins. Und wie machen Sie das bekannt? Nun ja, über die Presse natürlich. Es wird in allen Zeitungen stehen. Zusammen mit der Aufforderung an alle Zahnärzte, einen eventuellen Patienten zu melden. Da endet nämlich die ärztliche Schweigepflicht. Mhm. Ebenso wie bei Schussverletzungen. Auch die müssen nämlich gemeldet werden. Ja. Ach gut, dass ich das weiß. Wenn ich bei meinem nächsten Bankraub eine Schrotkugel in die Hinterbacke kriege, muss ich das selbst auskurieren. Mhm. Ja, also... Bei mir drängt die Zeit. Nehmt es mir nicht übel, Kinder, aber ihr müsst jetzt leider, leider gehen. Ja, klar doch, Papi. Also, Herr Glockner, ja. wir halten Sie wie immer auf dem Laufenden. Das ist Kommt, schon. Freunde. Ja, los. Wiedersehen, Herr Glockner. Tschüss. Petra Delius, die 1,83 Meter große Pädagogin, Tierfreundin und Kämpferin für das Überleben der Tauben, wusste, es war nicht einfach, zu Kovachlosa vorzudringen, zu einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Aber die junge Frau schaffte es, nachdem sie dem tschechischen Hausmädchen weisgemacht hatte, sie wäre von der Presse und hätte ein spezielles Anliegen. Es war allgemein bekannt, dass Kovachlosa seine Baufirma wie auch seine politischen Geschäfte von hier aus leitete, von seiner Seidenwalder Villa, einem mehrtraktigen Protzbunker. Petra wurde in ein Chefbüro geführt und nahm auf einem lederbespannten Sessel Platz. Sie sind nicht von der Presse. Sie sind doch diese verrückte Taubentante. Guten Tag, Herr Kovachloser. Sie heißen Delius, richtig? Mhm. Petra Delius. Was wollen Sie? Das ist eine delikate Angelegenheit. Delikat sind die Ratten der Lüfte nur, wenn man sie brät. Über unsere gefiederten Freunde unterhalten wir uns später. Zunächst geht es indirekt um Sie. Und äh, direkt? Um Ihren Urgroßvater. Meine Altvorderen sind schon lang verblichen. Das weiß ich. Ihr Urgroßvater starb 1902. Das heißt, ihm wurde der Kopf abgeschlagen. Wie bitte? Eine Hinrichtung, Herr Kovechloser, am 19.02.1902. Ist leicht zu merken, wie? Der Henker erledigte das. Im damaligen österreichischen Kaiserreich in der K&K-Monarchie wurde nicht die Guillotine benutzt wie in Frankreich, sondern das Beil. Schrecklich, nicht wahr? Ich bin gegen die Todesstrafe. Also bitte, was reden Sie denn da? Es läuft manchmal seltsam im Leben, Herr Kovechloser. Ich mag Sie nicht. Ich verachte Ihre Einstellung. Wenn ich an Ihren Namen nur denke, wird mir übel. Und bis heute Vormittag fühlte ich mich hilflos gegen Ihre tierfeindliche Politik. Doch plötzlich passen die Dinge zusammen. Und eine Situation entsteht so brisant wie Dynamit. Brisant für Sie. Ach, wirklich? Eine Erschütterung genügt und alles fliegt in die Luft. Also bitte kommen Sie zur Sache, ja? Es geht um Ihr Ansehen. Um Ihre gesellschaftliche politische und auch geschäftliche Stellung. Ja, nämlich? Sie sind Bauunternehmer und Stadtrat. Ja? Sie sind von einfacher Herkunft, aber clever. Ja. 
und haben Ellbogen wie Stahl. Sie sind rücksichtslos und haben Millionen gemacht. Gut, also worauf wollen Sie hinaus, bitte? Mit dem Reichtum kam auch der Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung. Wie das so ist bei denen von ganz unten, die sobald sie Geld haben, zu spinnen anfangen. Bitte, ja? Sie haben sich sogar die Titel eines Doktors und eines Konsuls gekauft. Ha, <lacht> lachhaft. Aber was soll's. Also bitte hüten Sie Ihre Zunge, ja? Als Politiker mit sehr radikalen Ansichten stehen Sie bei Ihrer Partei inzwischen in vorderster Reihe. Ja, Herr Korbechloser, da hat man allerhand zu verlieren. Bitte, reden Sie sich nur aus. Ich habe unendlich viel Zeit. Für Sie wäre es tödlich, wenn bekannt würde, was für eine Bestie Ihr Urgroßvater war. Bestie? Was soll das heißen? Mein Urgroßvater war, ich glaube, er war Handwerker. Tischler oder so. Was meinen Sie mit Bestie? In Wien gibt es ein Kriminalmuseum. Heute Vormittag war ich da. Nur so aus Interesse zufällig. Zig Fälle sind dort dokumentiert. Auch der von Friedrich Kobachloser. Ihrem Urgroßvater. Das wusste ich natürlich nicht gleich, aber ich entsann mich, dass Sie in einem Zeitungsinterview geäußert haben, Ihr Name sterbe mit Ihnen aus. Ein seltener Name. Verwandte gäbe es nicht mehr, haben Sie gesagt. Keine Seitenlinie. Und Sie sind ja nun auch in zweiter Ehe kinderlos. Also mein Urgroßvater hieß Friedrich, das ist richtig. Aber ich weiß nichts über ihn. Wieso wurde er hingerichtet? Er hat Frauen überfallen. Geschändet und erwürgt, hat sie zugerichtet wie ein Raubtier. Nach dem sechsten Mord hat man ihn dann endlich gefasst. Also bitte, das kann nicht wahr sein, Frau Delius. Es ist wahr. Aber das bedeutet ja nicht, dass sich diese Mordlust fortpflanzt in den Genen bis in die vierte Generation. Nein, das würde ich nie behaupten. Sie meinen, Sie hätten mich in der Hand... Sie brauchen nicht in der Möglichkeitsform zu sprechen. Ich habe sie in der Hand. Ich kann sie so bloßstellen, dass sie sich fühlen wie im Feinripptanga auf dem Rathausplatz. Bitte, ja. Man würde ihr taubenverachtendes Handeln anders deuten als bisher. Der Urgroßvater wurde um einen Kopf kürzer gemacht und der Urenkel lässt den Tauben die Köpfe abschlagen. Einen Moment, Sie entschuldigen bitte, ja? Ja? Ah, Fritz Eugen. Ja, danke. Was? Wie? Ja, doch, doch. Ja, nein, muss heute noch sein. Ja, ich weiß, aber du hast doch wohl noch einen Termin für deinen Schwager frei. Um? Ja, 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 da kann ich. Ähm, also, Fritz, gehen um 19 Uhr, ja? Wie? Ja, der Zweite. Nein, nein, unten. Also, bis dann, ja? Servus. Also, wie viel? Was meinen Sie? Also, wie viel kostet Ihr Schweigen? Ihr Stillschweigen, wie es so schön heißt. Sie denken, ich will Geld? Ja, was denn sonst? Das ist eben der Unterschied. Er liegt im Denken. Ein ansehensgeiler, geldgieriger Amtsträger kennt nur sich und sein Konto. Sie vergreifen sich im Ton, bitte. Ja, diese Ausdrucksweise bin ich nicht gewöhnt. Ich will Tiere retten, unsere Stadttauben. Die haben nichts verbrochen und die schaden niemandem. Das bisschen Verunreinigung zählt nicht, begriffen? Ja. Sie verlangen, dass ich meine Politik ändere. Oh ja! Das, das ist unmöglich. Ich, 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 ich handle nach bestem Wissen und Gewissen. Das hat Ihr Urgroßvater wahrscheinlich auch gesagt und seiner Meinung nach nur wertlose Frauen umgebracht. Was immer das auch sein mag. Witze, also ich, ich werde darüber nachdenken, Ach, Frau schön. Delius. Ja, ich, 
Ich meine, ich kann Sie ja verstehen, aber Sie müssen auch meinen Standpunkt respektieren. Das fällt mir sehr schwer. Ich werde mit mir zur Rate gehen. Entweder ich bekenne mich zu den traurigen Tatsachen, dazu, dass ich so einen Schandfleck in der Anreihe habe, Ach. ja, oder ich füge mich Ihrem Druck, Ihrer Erpressung. Ja, das ist es. Ich schwenke auf die Linie der bescheuerten Tierschützer ein. Also bitte, Sie werden von mir hören, ja? Danke. Wann? Geben Sie mir, geben Sie mir drei Tage Zeit. Zwei. Also gut, zwei Tage, bitte. Petra Delius erhob sich von ihrem Sessel und verließ kurze Zeit später die Villa von Bernhard Koberloser. Als sie nach draußen trat, kamen ihr Tim, Karl, Klößchen und Gabi auf ihren Drahteseln entgegen. Sie hier? Gabi! Ich dachte, Sie wären in Wien. Darf ich vorstellen, das sind meine Freunde Tim. Hallo. Karl. Hallo. Hallo. Das ist Hallo. Wir wollen zu Kuberkloser. Sie können sich sicher denken, weshalb. Und jetzt sieht es so aus, als wären Sie uns zuvor gekommen. Ja, ich habe lang und breit mit ihm geredet. Über das gesamte Taubenvernichtungsprogramm. Und ich glaube, ich habe was erreicht. Ach, okay? tatsächlich? Ich habe ihn mit meinen Argumenten voll geballert. <lacht> ich habe versucht, ihm klarzumachen, wie grausam seine Taubenpolitik ist. Mhm. Und er hat signalisiert, dass er darüber nachdenken wird und gegebenenfalls umschwenkt. Ja, aber das ist doch was. Er gibt mir in zwei Tagen Bescheid. Bis dahin braucht er Bedenkzeit. Wahrscheinlich will er sie nur hinhalten. Das glaube ich nicht. Davon gehe ich auch nicht aus. Es wäre aber besser, wenn ihr ihn nicht auch noch bestürmt. Okay. Tim behielt seine Zweifel für sich und hörte zu, wie Gabi von Bierröder, dem Taubenmörder mit der Eisenstange, erzählte. Petra erschauderte, aber sie sagte nicht viel. Vor allem erwähnte sie mit keinem Wort den mörderischen Urgroßvater Friedrich, des Stadtrats- und Bauunternehmers Koberloser. Trautes Heim, aber von Glück konnte keine Rede sein. Jedenfalls empfand Bernhard Kovechloser nur Langeweile. Seine Frau Rosalinde, kurz Rosa genannt, ödete ihn an. Sie war dürr wie Stacheldraht und süchtig nach Informationen aus der Promiszene und aus dem Leben sogenannter Stars. Rosalinde bezog ihre Infos aus der Regenbogenpresse und entsprechenden Fernsehkanälen und dachte immer intensiv über den neuesten Klatsch nach. Deshalb hielt sie sich für intelligent und ihr Mann hatte dem noch nie widersprochen. An diesem Abend saß das Ehepaar im Wohnzimmer und blickte in das prasselnde Feuer im Kamin. Liebling, dass Prinzessin Kiki mal was mit ihrem Chauffeur gehabt haben soll? Mhm. Wirklich? Eine Affäre. Dabei ist dieser Konstantin Kostanapolis doch 30 Jahre älter als sie. Kostanapolis, Liebling. Und äh, wirklich? Kostanapolis. Hm. Ja. Bernd, 
Interessiert dich das etwa nicht? Doch, doch. Man muss mitreden können, aber du interessierst dich für nichts. Nur für deine Firma und für die Politik. Das Telefon klingelt, Liebling. Gehst du? Sowieso für dich. Komm ich loser? Andrei Havlicek. Ich hoffe, ich störe. Mein Quatsch ist nicht. Ich fieber auf Ihren Anruf. Also, wie sieht's aus? Na ja, Chef, nicht so berauschend. Ich war im Kriminalmuseum. Es hat neuerdings bis 20 Uhr Was ist mit Friedrich Kovech, Loser? Er. Er ist wirklich Ihr Urgroßvater. Ja. Sie sehen ihm sogar ähnlich. Besonders auf dem Foto kurz vor Friedrichs Hinrichtung ist die Ähnlichkeit verblüfft. Was hat er gemacht? Einzelheiten, Havlicek, Einzelheiten! Er. er hat Frauen umgebracht. Das weiß ich, aber wie? Ihr Urgroßvater hätte in eine Heilanstalt gehört oder in sichere Verwahrung. Also ich denke... Was hat er mit den Frauen gemacht? Liebling, ist was passiert? Nein, nein, nein. Alles in Ordnung, Große. Alles in Ordnung. Wunderbar. Was hat er gemacht, Havlicek? Also, er hat sie tot gebissen. Wie ein Raubtier. Das ist ja was, Kaiser. Dieser Verrückte könnte im Nachhinein meinen Ruf schädigen. Ich bin ein politischer Mensch, Havlicek. Politiker sind angreifbar. Ich verstehe, Chef. Ach, am liebsten wäre mir diese ganze Dokumentation über meinen Urgroßvater wieder verschwinden. Da müssten Sie das Kriminalmuseum kaufen, aber ja, das ist Staatseigentum. Sie müssten den Direktor bestechen. Aber daran würden Sie sich die Zähne ausbeißen. Oh, Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Ja, sagen Sie, und... Ähm wenn das Museum in Flammen aufgeht? Ui, das wäre heiß. Das ist es immer, wenn es brennt. Na, also, Brandstiftung? Keine hässlichen Wörter, Havlicek. Wie sieht's aus? Ich habe Sie zwar nur als Privatdetektiv engagiert, aber wüssten Sie Mittel und Wege, die Sache zu arrangieren? Na, muss es denn das ganze Museum sein? Na ja. Ich meine, der Raum mit der Dokumentation über Ihren Urgroßvater würde doch ausreichen. Ja, das würde mir genügen. Oder gibt es von den Ausstellungsstücken Kopien? Im Prinzip nicht. Alles, was dort ausgestellt ist, sind Originale, sämtliche Gegenstände und auch die Fotos. Wenn das kaputt ist, ist Schluss mit der Ausstellung. Havlicek. Hm. Was würde es mich kosten, wenn die Erinnerung an Uropapa Friedrich vernichtet würde? Havlicek überlegte einen Moment und nannte dann einen annehmbaren Preis, das Honorar für Brandstiftung. Er würde seine Sache gut machen und Korrechloser fühlte sich schon jetzt ein bisschen erleichtert, als er zu seiner Frau ins Wohnzimmer zurückging. Seit dem kurzen Gespräch mit Petra Delius vor der Villa von Bernhard Kovechloser hatte Tim seine Zweifel von allen Seiten beleuchtet und war nun gemeinsam mit Karl, Willi und Gabi zu dem Ergebnis gekommen, dass sie von Petra Delius genaueres über die Verhandlungen mit dem skrupellosen Politiker erfahren mussten. Gabi wusste Petras Adresse in der Blechglanzstraße und nun, es war gerade kurz nach 19 Uhr, standen die vier in dem Apartmenthaus vor ihrer Haustür und klingelten. Hm. Scheint niemand da zu sein. Ach, klingel noch mal, Tim. Ach, zwecklos, die ist ausgeflogen. Die macht Einkäufe oder trifft sich mit Freundinnen. Hm. 
etwas, Kinder? Macht Petra nicht auf? Sieht fast so aus. Sie ist aber da. Das weiß ich. Weiß ich sogar genau, Junge. Klingel doch noch mal. Wenn Sie meinen. Aber so tief schläft doch niemand. Wird sie denn manchmal ohnmächtig? Nö, Petra ist gesund. Wir wollen sie besuchen. Wir gehören zum Tierschutzverein. Ich mag Tiere. <lacht> ich auch. Sie wissen genau, dass sie zu Hause ist? Ganz genau. Also haben Sie gehört, wie sie in Ihre Wohnung ging? Das nicht. Sondern? Ich sah Ihren Wagen vom Fenster aus. Ich sah, wie Petra in die Tiefgarage fuhr. Und wann war das? Das ist noch keine halbe Stunde her. Aber dass Petra in die Wohnung ging, haben Sie nicht gehört? Also, wenn du mich so fragst, nein. Na, dann werden wir mal in der Garage nachsehen. Vielen Dank für Ihre Auskunft, Frau... Äh Dingelhof. Aha. Gertrude Dingelhof. Ihr könnt mit dem Fahrstuhl direkt runterfahren. Prima, danke. Vielen Dank. Dann gute Nacht. Äh, komm, Freunde. Viel Erfolg. Dankeschön. Gute Nacht. Gute Nacht. TKKG betraten den Lift und fuhren ins Tiefparterre. Dort angekommen, empfing sie ein kalter, kellertypischer Vorraum. Eine Stahltür mit der Aufschrift Garage wies ihnen den Weg. Niemand da. Petra! Petra! Suchen wir. Ihren Wagen kennen wir ja. Hier rechts. Da, da, da drüben, da ist er! Abgeschlossen. Sie hat doch mal eingekauft. Die Tüten sind noch drin. Vielleicht ist sie irgendwo im Haus, in einer anderen Wohnung, bei Bekannten. Ja, vielleicht. Hey, was ist denn das? Hier bürstelt ja ein Fuchsschwanz übers Nummernschild. Lass mal sehen. Leute, das ist kein Fuchsschwanz. Das sind Petras Haare, eingeklemmt unterm Deckel. Oh ja. Was? Oh Gott. Das muss ich mal aufmachen. Los, lass sie... Petra, hallo, sind Sie doch drin? Petra! Petra, hallo! Tim, ob sie tot ist? Keine Ahnung. Oh Gott. Da hinten steht Werkzeug, los doch. Petra! Ich mal das Stimmeisen. Ja. Herrn Willi greift dir den Vorschlaghammer. Also los. Beeilt euch doch, beeilt euch! Oh. Jetzt! Vorsicht! Oh Gott, da liegt sie. Nein, ist sie? Nein, Gott sei Dank, sie liebt. Fass mal mit an. Hallo. Ja. Wo ist sie? Petra Delius erholte sich relativ schnell. Ihr Rückgrat schmerzte und ihre Gelenke taten weh, aber sie war nicht ernsthaft verletzt. Dann berichtete sie den TKKG-Freunden von dem Überfall, dem Täter, der sie hinterrücks in den Kofferraum gestoßen hatte und den sie deshalb auch nicht beschreiben konnte. Nachdem Petra ihre Aussage bei der Polizei gemacht hatte, begleiteten Tim, Karl, Willi und Gabi die Tierschützerin in ihre Wohnung. Sie war gemütlich eingerichtet und an den Wänden hingen hauptsächlich eingerahmte Tierbilder. Ohne euch wäre ich jetzt tot. Ihr habt mir das Leben gerettet. Frau Dinglehof, Ihre Nachbarin ist auch beteiligt, sogar mit dem entscheidenden Hinweis. Ich, ich, ich muss euch etwas sagen. Na? Ich habe euch heute Nachmittag nicht alles erzählt. 
Das dachten mhm. wir uns schon. Weil ich mich an ein Versprechen gebunden fühlte. Immerhin habe ich das dem Kovachlusa gegeben. Wir hören. Ich war doch in Wien. Und dort hat mir der Zufall etwas Unglaubliches zugespielt. Petra erzählte und TKKG hörten gespannt zu. Es war wirklich fast unglaublich. Petra ließ nichts aus und berichtete über jede Einzelheit. Dieser geisteskranke Triebmörder hat also seine Opfer totgebissen? Grauenvoll, nicht wahr? Er fühlte sich als Raubtier. Das ist doch ein Wahnsinnshinweis. Seht ihr das denn nicht? Was meinst du, Tim? Wer hat Petra vorhin überfallen? Mit wem hat sie Zoff? Wie wir jetzt erfahren, hat sie den Kovachluser schwer unter Druck gesetzt, genötigt, erpresst und in die Enge getrieben. Sicherlich als Motiv für den Überfall in der Tiefgarage ist das zu mager. Guter Ruf hin, guter Ruf her. Ein ehrenwerter Name ist nicht gleich im Eimer, nur weil in der Ahnengalerie ein Ungeheuer war. Nein, deshalb macht man keinen Mordversuch. Worauf willst du hinaus, Tim? Kovechlusa muss etwas ganz anderes befürchten. Nämlich? Nämlich, dass jemand Parallelen zwischen Uropa Friedrichs Metzelmethode und dem Beißzwang des Beißers zieht. Um Himmels Willen. Du meinst, Friedrich hat sein unheilvolles Verhaltensmuster an unseren Taubenfeind vererbt? Hat es sozusagen weitergegeben in die vierte Generation? Mhm, aber abgeschwächt. Bernhard Kovechlusa hat bisher nicht gemordet. Er vergeht sich nur an seinen Opfern. Aber vor allem beißt er sie. Dieser Raubtierinstinkt liegt offensichtlich in der Familie. Schrecklich. Oh, Wahnsinn. Bei uns ist es nur die Hinwendung zum guten Essen und zur Schokolade. Ich bin gespannt, was meine Kinder mal machen werden. Vielleicht wird man so ein Lakritzenfreak und meine Tochter verkauft ihre Seele für eine Tüte Gummibärchen. Du wirst es erleben, aber das hat noch Zeit. Aktuell ist dieser Mistkerl. Ich wette mein Bike darauf, dass er sie Petra beseitigen wollte und das Verbrechen als Raubüberfall getarnt hat. Kovachlusser sieht die Verbindung zwischen sich und seinem ekelhaften Urgroßvater. Wir müssen uns Gewissheit verschaffen. Gewiss doch. Äh, ob ihm ein Zahn fehlt? Darauf wette ich schon wieder. Wir suchen ihn heim. Das Dein Vaterpfote muss sich ja trotz aller Befugnis beim Vorgehen zurückhalten. Ja, Und sind die Hände nicht so gebunden. Mhm. Wir können Kovachlusa die Unterlippe runterzahlen. <lacht> okay. Aber als ich heute Nachmittag mit ihm gesprochen habe, ist mir nichts aufgefallen. Mhm. Allerdings, er spricht ja immer mit fast geschlossenen Lippen. Ja. Man sieht seine Zähne nie. Die unteren schon gar nicht. Also, ich glaube, er hält das für vornehm. Vornehmer wäre es, wenn er seinen geisteskranken Trieb im Griff hätte. Du sagst das. Wir holen ihn aus dem Bett. Jetzt gleich. Sie, Petra, bleiben natürlich hier. Sowas ist eine TKKG-Aktion. Wir rufen Sie an. Einverstanden. Es war spät, aber noch lange vor Mitternacht, als TKKG in der Seidenwalder Allee vor der Hausnummer 33 stoppten. Gabi hatte inzwischen zu Hause angerufen und sich die Erlaubnis geholt, noch nicht heim zu müssen. Sie sei mit den Jungs unterwegs, hatte Tims Freundin erklärt. Und das beruhigte Frau Glockner. Denn trotz allem wusste Gabis Mutter, dass Tim eher ein Bein opfern würde, als seine Freundin in Gefahr zu bringen. Brennt noch Licht? Kovachlusa schläft also noch nicht. Also los. Je später der Abend, umso unangenehmer die Gäste. Nehmen wir uns den Mistkerl zur Brust. Es kommt jemand. Ja? Guten Abend. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Aber wir müssen unbedingt mit Herrn Kovachlusa sprechen. 
Mein Mann ist jetzt nicht zu sprechen. Es geht auf Mitternacht. Wir wissen, wie spät es ist, Frau Kobechluser. Aber es muss sein. Wer seid ihr überhaupt? Ich bin Tim und das sind meine Freunde Karl, Willi und Gabi. Guten, Guten Abend. Abend. Worum geht's denn? Mein Mann hat jeden Montagnachmittag Sprechzeit im Rathaus. Ja, wir verstehen ja, dass Sie uns um diese Zeit nicht hereinbitten wollen. Aber ich betone es noch einmal. Es muss sein. Sonst sind wir in einer halben Stunde wieder hier mit der Polizei. Polizei? Es klingt ja wie eine Drohung. Lass sie mal rein, Rosa. Also gut. Danke. Gut und gut. Bitte schön. Bitte hier herein. So. Also, um was für ein Verbrechen geht's denn? Um einen Raubüberfall. Ja. Und weshalb kommt ihr dann zu mir? Weil Sie der Täter sind. Ja, was? Ich? Sie. Da habt ihr euch aber gründlich geirrt. Ich mache keine Raubüberfälle. Ich bin Bauunternehmer und ich sitze im Stadtrat. Genau. Sie wurden aber gesehen. Ach, ja. wo wurde ich denn gesehen? Vor etwa einer Stunde war es in der Blechglanzstraße. Sie kamen aus dem Apartmenthaus, in dem Petra Delius wohnt. Aber sie kamen nicht vorn heraus, sondern sie liefen die Einfahrt von der Tiefgarage herauf. Ich glaube, ich war noch nie in der... In dieser Blechglanzstraße und vorhin schon gar nicht. Da hat mich wohl jemand verwechselt. Was ist denn passiert? Petra Delius, mit der Sie ja total verfeindet sind, wurde in der Tiefgarage überfallen. Beraubt, was natürlich nur von dem wahren Motiv ablenken soll. Und dann in den Kofferraum Ihres Wagens eingesperrt, nachdem der Täter Sie mit Chloroform betäubt hatte. Also ein Mordanschlag. Also wie bitte? Hm, man hält es nicht für möglich, dass ein Mann in Ihrer Position so weit geht. Ist Ihnen die Taubenvernichtung denn so wichtig? Hast du das gehört, Rosa? Die vier sehen doch ganz vernünftig aus, aber sie sind übergeschnappt. Sie haben ein Motiv. Sie sind mit Petra Delius total verfeindet. Also bitte, das ist ein Irrtum, ja? Wir sind nur unterschiedlicher Auffassung darüber, wie diese Millionenstadt oder der ganzen Taubenscheiße erstickt. Diese Stadt erstickt höchstens unter den falschen Beschlüssen der Politiker, nicht unter dem Taubendreck. Bitte, das ist wohl dein Spezialgebiet. Ja, mehr als Sie glauben. Wo waren Sie vor einer Stunde, Herr Kovechluser? Ja, ich war hier. Ihre Frau fällt vor Erstaunen fast um. Und ich frage Sie nochmals, wo waren Sie vor einer Stunde? Also bleib ganz locker, mein Junge. Ich wollte nur mal sehen, wie beharrlich du bist. Ja, ich habe einen Spaziergang gemacht, die Straße runter bis nach Auenröde. Ich war ziemlich lange unterwegs. Wegen der frischen Luft kommt viel zu wenig raus. Ja. Und Sie sind natürlich allein spaziert. Ganz recht. Meine Frau bevorzugt das Fernsehprogramm. Ja, ja. Würden Sie mal die Unterlippe herabziehen, Herr Kovechluse? Was? Was? Wir wollen Ihre unteren Beißerchen sehen. Ja, weshalb? Wir wollen sehen, ob da einer fehlt. Äh, wozu, das sagen wir Ihnen hinterher. Fehlt Ihnen einer der unteren vorderen Zähne? Nein. Zeigen. Also schön, da fehlt nix. Aha, aber da hat was gefehlt, nicht wahr? Und Sie waren heute beim Zahnarzt. Besser, Sie sagen es uns. Wir kriegen raus, wer Ihr Zahnarzt ist. Und dann tanzen wir mit der Kripo dort an. Ich verstehe nicht, was das Ganze alles soll. Aber gut, ich sag's. Ja, ich habe mir heute um 19 Uhr bei meinem Schwager Dr. Bachrippe einen Zahn einsetzen lassen. Gehen hier, bitte. Genau. Wobei haben Sie den Zahn denn verloren? Beim Unfall auf der Baustelle. Ach ja. ja, ich bin unglücklich gefallen. Eine Stahlstange hat mir den Zahn rausgestoßen. Wann war das? Heute Mittag. Gibt es dafür Zeugen? So viel du willst. Maurer, Gipser, Hilfsarbeiter und sogar der Baggerführer Wenzel war da. Ich habe geblutet und es tat weh. So, und jetzt will ich wissen, weshalb euch mein Zahn interessiert. Das hat nichts mit dem Taubenkrieg zu tun, sondern mit einem anderen Fall, in dem wir nachforschen. Also bitte, ich höre. 
Der Beißer, Sie wissen wohl, wen ich meine, äh. der hat heute Mittag bei einem Überfall am Tatort einen Zahn verloren. Mhm. Hat ihn sich ausgebissen an einem seiner weiblichen Opfer. Und wir überprüfen jetzt jeden, der noch seine eigenen Zähne hat. Ja, köstlich. Davon weiß ich ja noch gar nichts. Aber wenn das so ist, habe ich einen heißen Tipp für euch. Denn, äh, also mein Schwager Bachrippe sagte vorhin, als ich zu ihm in die Praxis kam, heute sei wohl der Tag der ausgebrochenen Zähne. Aha. Weil, da, verdammt, also... Darf ich euch ja gar nicht verraten. Raus damit. Sag's ruhig, sag's ruhig. Bitte, ein anderer Patient hatte das gleiche Malheur, das gleiche Missgeschick wie ich. Wer? Also ihr wisst das nicht von mir, klar? Ja? Gut, ja. also der, der Mann heißt Bierröder. Helmut Aha. Bierröder. Ja, den kennen wir, er ist auch so ein Taubenfeind. Ja. Hat er gesagt, wie es bei ihm passiert ist? Ja, eine Schlägerei, doch viel wichtiger. Wie geht es der Frau Peter Dilius? Inzwischen wieder recht gut. Ist sie verletzt? Zum Glück nicht. Wir wollten sie besuchen und haben sie rechtzeitig in ihrem Wagen gefunden. Jetzt schläft sie. Im Krankenhaus? In ihrer Wohnung. Ich mache mir Sorgen, weil der Augenzeuge diese Aussage gemacht hat. Es gibt also einen Gewalttäter, der mir ähnlich sieht. Mhm. Offenbar. Ja, hoffentlich wird er bald gefunden. Ja, das hoffen wir auch. Also, dann entschuldigen Sie die Störung. Nicht so ungut. Man kann sich ja mal irren, der Augenzeuge und wir auch. Aber es hätte alles so gut zusammengepasst, Sie verstehen? Was die Tauben betrifft, müssen Sie aber weiterhin mit Petras Widerstand rechnen. Und mit unserem auch. Ja, ich bin darauf vorbereitet. Also, Herr und Frau Kurvekluser, gute Nacht und nochmals Entschuldigung. Gute Nacht. Zwei Minuten später quetschten sich TKKG in eine Telefonzelle und Gabi rief im Präsidium an, wo ihr Vater heute Nachtdienst hatte. Gabi berichtete und Tim registrierte, dass der Kommissar offenbar alarmiert war. Seine Tochter musste etliche Fragen beantworten und das mit einer gewissen Hast. Schließlich legte Tims Freundin auf. Sie schien zufrieden zu sein. Na? Also, Robert Losers Alibi wird erst morgen überprüft werden. Mein Papi rechnet damit, dass es seine Richtigkeit hat. Hm. Denn so plump würde der Stadtrat nicht lügen. Und nicht jeder seiner Leute wäre in einer so kitzligen Angelegenheit zu einer Falschaussage bereit. Und Bierröder? Der kommt jetzt gleich dran. Papi besorgt sich nur noch den Durchsuchungsbefehl. Und dann läuft die Schose. Du sagst es. Und wir beziehen unsere Posten. Mhm. Hat dir dein Vater Bierröders Adresse genannt? Klar. Ich brauche gar nicht erst zu fragen. Leichenstädter Straße 144. Dann auf die Bikes und ab dafür. Ja. Ich will Bierröders Gesicht sehen, wenn Kommissar Glockner ihn mit der ganzen Wahrheit konfrontiert. So also los. Bierröder hatte kalten Schweiß auf der Stirn und seine Hände zitterten. Er war eben nach Hause gekommen und heftig erschrocken über die Polizeiwagen, die auf dem Vorplatz standen. Waren etwa Einbrecher bei ihm? Eine Gasexplosion? Dass auch seiner Frau etwas zugestoßen sein könnte, fiel ihm zuletzt ein. Als er die Haustür öffnete, stand sie totenbleich in der Diele. Hinter ihr Kommissar Glockner mit mehreren Polizeibeamten und TKKG. Ja, aber was ist denn hier los? Sau! Du Verbrecher! Mist! Ja, Rumschreiber! 
Du bist der Beißer! Ette, sofort festnehmen. Verstanden, Herr Kommissar. Aber das, das muss ein Irrtum sein. Das ist ein Mund. Herr Bierröder, wir haben das Haus durchsucht. Vor allem Ihren Hobbyraum im Keller. Und dort haben wir alle Ihre Utensilien gefunden. Die eindeutigen Utensilien des Beißers. Kopfmaske, Handschuhe und Kleidung. Und die Mappe mit den Zeitungsberichten über fünf Überfälle und Beißattacken des Beißers. Leugnen ist zwecklos, Sie sind verhaftet. Aber ich bin nicht der Beißer. Ach nein, ich glaube aber doch. Und gestern Mittag haben Sie bei dem Überfall auf Helga Hoppenheide einen Zahn verloren. Ja, der wurde inzwischen von Dr. Bachribe ersetzt. Aber der Originalzahn mit blutiger Wurzel, der liegt uns vor. Und damit lässt sich sehr leicht bestimmen, dass Sie es waren, Herr das, Bierröder. Das, ja, das war ich. Aber Siehst sonst... Du? Aber sonst... Nein, nur fünfmal habe ich vorher weil doch alles über den Beißer in der Zeitung stand. Da habe ich mich reingehängt in die Sache, so quasi als, als Trittbrettfahrer. Trittbrettfahrer. Ich, ich das hasse ja diese krötigen Weiber. Aha. Sie lachen über mich. Nur wenn ich die Geldbörse zücke, dann kommen sie mit. Sonst bin ich für sie nur der Dove. Und für meine Frau bin ich das schon lange. Du bist unerträglich. Du noch mehr! Ruhe! Wenn Sie wirklich ein Nachahmetäter sind, dann muss also noch ein anderer für die schweren Fälle mit Bisswunden verantwortlich sein. Das sag ich doch! Moment, eine Meldung. Ja, Glockner? Meier 17 hier, Herr Kommissar. Die Kollegen in Wien haben vor einer Stunde einen Brandstifter geschnappt, der das Kriminalmuseum in Schutt und Asche legen wollte. Zum Glück konnte er jedoch noch rechtzeitig gestellt werden. Ja, und äh, was habe ich damit zu tun? Der Brandstifter, ein gewisser Andrei Havlicek, gab seinen Auftraggeber bekannt. Ein gewisser Bernhard Koffechluser habe ihn dafür bezahlt, dass alles Material über seinen Urgroßvater Friedrich Koffechluser im Kriminalmuseum in den Flammen vernichtet wird. Hm. Ja, das ist allerdings ein Ding. Nur sind wir jetzt ziemlich aufgeschmissen. Bernhard Koffechluser ist nämlich ausgeflogen. Seine Frau war sichtlich entsetzt darüber, dass er nicht in seinem Bett lag. Na, also ich werde sofort eine Großfahndung einleiten. Nehmen Sie seine Frau mit aufs Revier. Sie muss eingehend vernommen werden. Habe verstanden. Ende. Ich glaube, mein Schwein pfeift, Herr Glockner. Sie müssen sofort eingreifen. Wieso? Ich glaube, ich weiß, wo Kovachlusa sich aufhält, um Himmels Willen. Was hast du denn, Tim? Erinnert ihr euch, wie Kovachlusa uns eben von hinten rum gefragt hat, ja. ob Petra Delius sich im Krankenhaus oder in ihrer Wohnung aufhält? Natürlich, du aber... Du meinst, Tim, die Delius hat noch nichts von Uropa Friedrich verraten. Bis jetzt nicht. Aber morgen kann das schon anders sein. Dem muss er vorbeugen. Und Kovechuser wird jetzt den zweiten Anschlag auf Petra verüben. Da bin ich mir ganz sicher, wir müssen sofort ja, zu ihr. Ja, Tim, kannst du dich vielleicht mal genauer erklären? Ja. ist jetzt keine Zeit, jetzt zählt jede Sekunde. Ethel, Jan, schickt uns noch zwei Streifenwagen zur Verstärkung. Äh, wisst ihr die genaue Adresse von dieser Petra Delius Kinder? Ja, Blechtlandstraße 46. Ja. Okay, dann los. Also. Begleitet von mehreren Polizeiwagen raste Kommissar Glockner mit TKKG im Höllentempo zu Petra Delius' Adresse. Gabis Vater wollte gerade auf die Türklingel drücken, als es passiert. Los, schneller! Der Beißer ist bei ihr! Uwe Müller, für aufrechten Notfall! Komm, Kuser, bleiben Sie stehen! Ja. Aus dem Weg, du! Festnehmen und sofort abführen. Los doch, komm schon. Ihr verdammten Fraster. Quatsch, ich Ach, geh du. Frau Delius, sind Sie in Ordnung? Oh, ihr seid wohl meine Schutzengel. 
Und das schon zum zweiten Mal in ja. einer wenigen Stunden. Das kann man sagen, ja. Ach, sitzt im Gefängnis und Kovachlusa wird das Gefängnis erst als alter Mann verlassen. Die Taubenmörder-Connection ist damit ausgeschaltet, weil sich die beiden durch ihren Charakter selbst ausgebotet haben. Hoffentlich ist es mit der Bestialität nun vorbei. Ja, hoffentlich, Gabi. Opa Friedrichs Abartigkeit hat sich also doch auf seinen Urenkel vererbt. Nur, dass Kovachlusa nichts davon musste, bis Petra ihn darauf aufmerksam gemacht hat. Jedenfalls wird vorläufig Ruhe sein, bis wieder irgendwelche Unmenschen grausame Beschlüsse fassen. Aber es gibt ja noch Tierfreunde und Tierschützer wie euch, die das Leben unserer Schöpfungskameraden achten. Ich weiß, ihr werdet euch immer dafür einsetzen. Natürlich, Deswegen ist auch die Hoffnung nie verloren. Das haben Sie schön gesagt. Nicht wahr? Ja.